0: a mais um Não Precisa Copiar, nosso programa de filosofia, sempre debatendo o PET, o Projeto de Estudos Tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais para filosofia, e essa semana a gente vai falar sobre antropologia, o PET mais uma vez propondo temas completamente aleatórios dentro do curso de filosofia que ele propõe, como sempre estão aqui comigo o Rodrigo Ribeiro de Carvalho e, aí, pessoal? e o Pedro Henrique Portato. Você, Fagner, meu compadre,
1: esqueceu meu nome, é isso? Pedro Henrique de Almeida, Cortar de Paula. É porque ah,
0: eu... Isso aí, meu grande compadre, Fagner Cocolato. redes sociais, como é que a gente, como é que você, ouvinte, encontra a gente, manda mensagem pra gente, fala mal do nosso programa, fala bem do nosso programa ou faz qualquer coisa, fala aí pra gente,
2: Rodrigo. Você tem quatro opções, tem o magnífico site Simpósio das Luzes, que você pode procurar no Google, você vai encontrar. Tem os dois podcasts que a gente está produzindo Não Precisa Copiar E o Pedra de Toque Tem também o Twitter e o Instagram Que é N Precisa Copiar E no Facebook vocês podem encontrar também Não Precisa Copiar a nossa página Show de bola é, Vamos direto pro programa, tem algum recado?
1: Eu achei, eu achei, que, eu achei que a gente dividia a, O fardo De compartilhar as redes sociais de agora, agora Rodrigo monopolizou essa função
0: Tadinho do Pedro, deixa ele falar. Então fala aí, Pedro, Site.
1: Eu Não vou falar site, eu queria falar as redes sociais. Tag. <risos> Também tem o meu WhatsApp, né? Quem quiser falar com a gente, pode mandar o um meu WhatsApp, que eu sempre respondo.
2: Então, pessoal, eu vou apresentar o, uma introdução ao que seria essa antropologia filosófica e o Pedro e o Fagner vão dar sequência é, caracterizando ela em dois autores que é Sócrates, Platão né, e Descartes né, a antropologia cartesiana e a gente vai ter como pano de fundo a discussão sobre alma e corpo sobre mente e corpo esses dualismos vão aparecer é, eu queria começar o, essa introdução de antropologia Falando, só para a gente tentar se situar sobre o tema, das quatro perguntas kantianas. Né? Kant comenta que toda a história da filosofia pode ser sintetizada em quatro grandes perguntas. A primeira grande pergunta para Kant é o que eu posso saber, né? o que eu posso conhecer? E essa é a pergunta que se funda a epistemologia, ou, nos trocando em miúdos, né? a teoria do conhecimento. A outra a segunda pergunta é o que devo fazer, que seria a pergunta da ética. Né? Como eu devo proceder, como eu devo agir? A terceira pergunta é o que me é permitido esperar, que é a pergunta da religião. Né? Depois da morte, o que vem depois da morte, ou o que eu posso esperar agindo desta ou daquela forma, depois que, que meu corpo perecer e minha alma sobreviver, se é que temos alma. E o Kant fala que tem uma quarta pergunta, que é quase que uma síntese de todas as três, que é o que é o homem. E é justamente sobre a pergunta do que é o homem, né, o que é a humanidade, seria melhor colocado para a gente não entrar aí nos, nos impedimentos da questão de gênero, o que é a humanidade, qual é a sua essência, seria a pergunta da antropologia filosófica. A antropologia filosófica, então, tenta definir, tenta conceituar o que é o ser humano. Esse debate ele vai, ele vai aparecer de diversas maneiras diferentes e nós vamos ter várias questões é, que vão tentar explicar essa diferença específica do ser humano para com os outros animais. Então, o tema do, da natureza versus uma outra coisa, que cada um vai colocar um elemento é, diferente, quer dizer, natureza contra linguagem. Então, a linguagem talvez seja a característica específica do ser humano ou natureza contra a cultura. O ser humano é um ser cultural e por isso ele é diferente dos outros animais. Ou o ser humano é um ser diferente por causa do seu caráter social e histórico. Então nós vamos ter vários elementos que vão ser tensionados contra a característica natural, animal do ser humano para tentar mostrar, para tentar fazer uma antropologia filosófica, algo que defina o ser humano como uma coisa específica, uma coisa distinta das outras. É, hoje em dia nós temos duas tensões mais fortes e depois eu vou entrar nos problemas dessas tensões e a gente vai ter mais uma subdivisão, que é a tensão entre duas correntes. Uma corrente que a gente pode chamar grosseiramente de naturalismo e uma corrente que a gente pode chamar grosseiramente também de culturalismo. No naturalismo nós temos a concepção de que o ser humano é simplesmente essa coisa material a qual é, está diante dos nossos sentidos. Então nós vamos ter uma corrente que vai trabalhar o ser humano como um ser natural, vai se chamar antropologia, e nós temos uma corrente que vai tra trabalhar o ser humano como um ser natural, que vai se chamar biologia, uma, uma corrente que vai trabalhar só o, o ser humano como um ser de corpo. Então essa seria a primeira co grande corrente em tensão. O culturalismo vai separar o ser, esse ser natural, né, que para o naturalista só existe esse ser natural, de um ser cultural. Então, é, da, é nesse momento do culturalismo que vai nascer todas as ciências da cultura e do espírito. Então, é uma tentativa de mostrar que os naturalistas não estão corretos, o ser humano é muito mais do que um simples ser de natureza, ele é um ser de cultura. E aí, esse cultura aqui, eu estou falando num sentido bem amplo, vai entrar vários elementos aqui, não é só cultura no sentido de um ser... É, das culturas específicas das regiões, mas um ser capaz de uma característica de simbolização. A gente vai entrar nisso com mais clareza, então vou, vou seguir. Então, natureza e cultura são esses dois polos que determinam, influenciam, que é, atraem ou impelem o ser humano a fazer algo. Então, com certeza, a gente tem um episódio sobre instinto e razão que trabalha exatamente essa tensão. Quer dizer, o ser humano ele é, de alguma maneira, obrigado, determinado, pelos seus instintos? Se você acha que sim, você está dentro do escopo do naturalismo. Então, por exemplo, aquelas perspectivas de determinação biológica, quer dizer, o ser humano nasceu com uma predisposição para X, então ele, isso determina a forma como ele se comporta. Ou então, com uma perspectiva, a gente pode entrar também, é, da, do behaviorismo, né, da psicologia comportamental, que vai tentar mostrar também que existe algum tipo de determinante no comportamento. com então, todas essas características do naturalismo vão ter esse, esse elemento central de que esse corpo ali que está diante de nós, ele de alguma maneira ele é uma máquina, ele é meio que mecânico, e ele funciona dessa maneira. O culturalismo vem negar, ele vai falar, olha, o ser humano, ele é justamente o ser que não é determinado por esses critérios. O ponto é, central do, de que faz o ser humano o ser humano é a cultura, é a capacidade de simbolização. O ser humano funciona por regras simbólicas que ele mesmo cria e que acaba se autonomizando e criando ele. Então as ciências da cultura vão nascer em contraponto com esse, isso que eu estou chamando de naturalismo. Isso que se chama naturalismo. É, uma antropologia filosófica ela tem três tarefas centrais. A primeira tarefa é trazer uma ideia de homem que dê conta tanto da tradição filosófica, quer dizer, da reflexão que já foi feita, de tentando é, conceituar o que é o ser humano, e aí essa essa antropologia filosófica tem que dialogar com essa tradição, com todo o conhecimento adquirido e acumulado, e com as ciências recentes que estudam o ser humano. Então, como que uma antropologia filosófica vai se constituir enquanto um discurso sobre o que é o ser humano se ele não entende nada da psicologia é, moderna contemporânea? Como que ele vai fazer isso se ele não entende nada é, da história ou da sociologia? Então, entender como que viver em sociedade de alguma maneira determina ou influencia a constituição do indivíduo ou da própria cultura. Então, a antropologia filosófica, se quer se chamar assim, se quer ter esse nome, ela tem que criar um conceito de homem que dialogue tanto com a tradição filosófica quanto com as ciências mais recentes sobre o homem. Quer dizer, ela vai ter que sintetizar todo esse conhecimento sobre o homem. Esse é o primeiro ponto, a primeira tarefa que ela tem. A segunda tarefa é justificar esse, isso que ela está falando, isso, esse conhecimento, de maneira a criar uma, uma unidade que não olhe apenas para um aspecto da vida humana. O que, que é olhar apenas para um aspecto da vida humana? É o que a gente chama de reducionismo. Eu vou falar um pouquinho disso um pouco na frente. Mas seria eu olhar, por exemplo, muitos acusam o berrevorismo da psicologia de fazer isso. Se o fala, olha, eu esgoto tudo que tem que dito sobre o ser humano analisando apenas o comportamento dele. Isso é um reducionismo. Eu estou reduzindo os aspectos da vida humana todo ao comportamento observável. Então, a pessoa pode se O Pedro se comporta de uma maneira, o Fagner pode se comportar da mesma maneira, e o Pedro, no íntimo dele, pode estar absolutamente alegre e feliz, e o Fagner sofrendo um processo de depressão profunda. E o comportamento externo pode ser o mesmo. Então. O comportamento ele é um, uma, um aspecto da vida humana importante, ele diz muito sobre o ser humano, mas ele não esgota o que, que é o ser humano. Nessa medida, uma antropologia filosófica que se fixa apenas nesse, nessa, nesse aspecto da vida humana, ela vai acabar caindo num, num reducionismo. E o terceiro e último... Tarefa, né? A primeira, então, tarefa é uma ideia sobre o homem, que sintetiza. A segunda é uma justificação que dê conta de todos os aspectos da vida humana. E a terceira é que a gente, então, vai trazer uma, 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 um discurso, né? uma, a gente chama de uma ontologia, onde eu trago a essência do ser humano. Então, quando eu chego no resultado, né? o resultado é o ser humano, então, é isso, assim, assim. Com o Fagner e o Pedro, a gente vai ver duas tentativas de dizer o que é o ser humano e aí a gente pode analisar se isso dá conta de todos os aspectos da vida humana ou se algum aspecto fica para fora. Porque se fica para fora, a antropologia filosófica tem que voltar e reconstruir essa ontologia ou essa explicação sobre o que é o ser humano, sobre o que é a essência do ser humano. Vale lembrar também que essas três tarefas aqui, elas são meio que atingidas de maneira muito forte na época contemporânea, porque a ideia de essência vai ser é, negada, né? Então, se vocês ouvirem o episódio do existencialismo, vocês vão ver que isso daqui cai por terra numa ontologia do ser humano ou numa antropologia filosófica contemporânea, tal como o existencialismo. Então, queria só falar rapidamente sobre os três polos do conhecimento humano, né? O, eu tô, a gente está fazendo, essa, em parte, essa apresentação, baseada no livro do Henrique Weiss, né? Antropologia Filosófica. E nesse livro ele fala o seguinte na introdução, ele fala que existem três polos de conhecimento humano, a gente pode pegar todo o conhecimento humano e agrupar ele em três polos e esses polos, nesses polos estão contidos tudo que a gente sabe sobre o ser humano. E uma antropologia filosófica que mereça esse nome tem que entender desses três polos e das diversas dimensões que esses três polos têm. E quais são esses três polos? Ele chama de formas simbólicas, que seria esse universo da cultura, que eu falei para vocês, né? universo da cultura entendido não só como a cultura brasileira ou a cultura indígena de, um certo, de uma certa tradição, mas a cultura de maneira geral que abarca todas as atividades humanas simbólicas. Ela vai abarcar o ser humano como um ser cultural, nesse, nesse sentido mais é, regional, ela vai abarcar o ser humano como um ser social, ela vai abarcar o ser humano como um ser econômico, ela vai abarcar o ser humano como um ser histórico. Então, todas, e como um ser religioso também. Então, todas essas dimensões elas estão dentro da pauta das formas simbólicas, deste conceito amplo de cultura. Então, o que, que esse, essa, esse polo do conhecimento traz pra gente? Todos eles, todos esses que eu citei, eles tentam encontrar é, a distinção do ser humano, o conceito de ser humano, na gênese, quer dizer. Onde nasceu esse bicho humano, que ele deixou de ser um animal da natureza e se tornou um animal da cultura, ou um animal da sociedade, ou um animal da economia, ou um animal histórico, ou um animal religioso. Então todos eles vão tentar descobrir isso. Aí, por exemplo, se você tiver uma ênfase na cultura, você vai falar, bom, a originalidade do ser humano está na produção cultural. Então ele se torna ser humano quando ele começa a produzir cultura. E é daí que vai vir, por exemplo, aqueles conceitos ou aquelas discussões em filme, em livros, do Mogli, do Caspar House, que a gente já indicou, ou de todas essas notícias que a gente tem dessas, da literatura, que, de pessoas que foram perdidas e não tiveram a vida em sociedade e eram, se comportavam como animais. E só depois, com o convívio social, com a linguagem, com a cultura, ela se humanizou, ou ela se transformou em um par de nós. Então, todas essas características, essas formas simbólicas, vão tentar encontrar o que é o ser humano na gênese onde nasceu, em que momento que ele começou a fazer cultura, em que momento que ele se organizou socialmente, em que momento que começou uma narrativa histórica, onde ele se tornou consciente das que ele constrói a história, ou em que momento que ele começou a produzir religião e aí sim ele se tornou um ser humano. Então, formas simbólicas é o primeiro polo do conhecimento do ser humano, que a antropologia filosófica tem que Amarrar, digamos, você assim, tem que compreender para ela amarrar e abarcar. O segundo polo é o polo do indivíduo. Então, todos aqueles temas que a gente viu em vários episódios razão, linguagem, é, a própria ideia de psicologia, né, de uma psique humana, de uma mente humana esse é o segundo polo. Vai ter toda uma tradição de filosofia que vai caracterizar o ser humano como um ser dotado de razão. Como é a primeira, eu acho que a definição parece é essa. né. Ele é um. Como é que é? Em grego, Pedro? Zoon? Como é que é? Que ele fala que o ser humano é um ser de lógica, de razão. Eu esqueci qual é o a frase. É que é
0: racional rationale,
2: né? Rationale eu acho que é do latim, né? Tem um em grego. Qual que é? O Pedro foi embora, abandonou o episódio. Ou tá falando com o um microfone fechado? <risos> tá falando com o um microfone fechado, tá vendo, gente? <risos> é
1: é zoon
2: log, logon. Zoon logon? Que eu, eu acho que não é isso não, mas ok Você que é o formato em grego aqui
0: Eu tinha visto isso no livro do cara aqui
2: é, Pois é, tem a frase lá Eu esqueci É,
0: é,
1: é zoôn
2: lojicôn Então tá bom isso. Então o segundo polo de, do conhecimento É esse polo que discute Não mais as formas simbólicas Que o ser humano produz, mas o, o, Algo que acredita ser a essência do ser humano, seja a razão, seja a linguagem, seja o conceito de liberdade. Então, toda vez que você vai ver esse tema, você está dentro do polo do conhecimento, do que a gente chama de... É, a, eu, eu, Fagner e Pedro fizemos mestrado nessa, nessa linha, né? a linha da teoria da subjetividade. Então, a subjetividade humana ela tem coisas nela. Seja a razão com suas ferramentas, seja a linguagem ou a capacidade da linguagem com suas ferramentas, seja a força de ação chamada liberdade e suas ferramentas. Então esse polo do conhecimento que trabalha com o indivíduo vai ser outro polo que tem que ser abarcado numa antropologia filosófica. Então até aqui nós temos o polo das formas simbólicas, né? cultura, sociedade, história e o polo do indivíduo, razão, linguagem, liberdade. Então a antropologia filosófica vai ter que dar conta disso tudo. E por último é o polo justamente que a gente já discutiu no lado naturalistas, né? É o polo da natureza. Quer dizer, o ser humano também é um ser de natureza. Então a gente tem uma antropologia filosófica que mereça esse nome tem que dar conta desse ser humano enquanto natureza também. Então onde que um, esse polo busca o que, que é o ser humano? É, com, na origem da natureza, né? Onde? Em que lugar? o ser humano. Aí a gente vai ter várias teorias, como a teoria da evolução, vai tentar mostrar em que como que o ser humano surge. A gente vai ter nesse polo a discussão entre alma e corpo, né? Entre a discussão sobre qual é o lugar do ser humano na natureza. Então a antropologia filosófica também vai ter que dar vai ter que dar conta e fazer uma síntese entre a natureza o indivíduo e as formas simbólicas. O reducionismo eu já citei. Eu acho que eu só queria dar uma uma ênfase no seguinte. O reducionismo tem, você pode ter vários tipos de reducionismo diferente. Como eu citei essas três formas, eu queria mostrar, só falar rapidamente, de como seria um reducionismo em cada uma delas. Um reducionismo no culturalismo, ou no, na, na questão da cultura, das formas simbólicas, vai ser um reducionismo do tipo culturalista. O que, que vai acontecer nisso? Você vai entender o universo de símbolos como ele ser suficiente para explicar todos os aspectos da vida humana. Então, se você entende que você é, entende o Pedro Cortar, na medida que você entende a cultura brasileira, é, greco-romana, católica do Brasil, você consegue explicar todo o comportamento do Pedro Cortá. Né? Se você não, não percebe que, para explicar o Pedro Cortar você tem que entender Bateu Star Galática, você tem que entender Cruiser de Kings, você tem que entender RPG, se você entende que é só Aquela dimensão da cultura que explica Pedro Cortá, você está fazendo um reducionismo do tipo culturalista. Se você entende que, a, que, se você estuda a biologia, a neurociência ou a teoria da evolução, e a partir daí você explica tudo que o indivíduo faz, tudo que o ser humano faz, você está fazendo um reducionismo do tipo naturalista e jogando fora todo o aparato cultural que forma o ser humano. Assim como o reducionismo culturalista jogava fora o aparato natural que forma o ser humano. E por último, na questão do indivíduo, né, nós temos o idealismo. Então o idealismo é uma tradição que também tenta entender o indivíduo como um ser social ou um ser intencional colocado no tempo e que se desenvolve no tempo. Então, é aquele conceito de indivíduo como um ser de liberdade que age e que faz uma síntese social, cultural, histórica, econômica, a partir daí. Então, se você entende o indivíduo também apenas como esse ser social que faz essa síntese, você também estaria colocando uma ênfase muito forte na dimensão do indivíduo e deixando de lado a dimensão da natureza e a dimensão das formas simbólicas. Então, são, então, são três formas, três tipos de reducionismo que é possível se fazer numa teoria da antropologia. Só isso que eu queria marcar para vocês, a antropologia filosófica que merece esse nome, ela vai ter que, necessariamente, integrar os três polos. O polo do indivíduo, com liberdade, razão, linguagem, psicologia. O polo da natureza, né, com esse corpo que o ser humano é formado, com a evolução desse ser humano, com a neurociência, com a biologia e o polo das formas simbólicas com tudo que o conceito de cultura é capaz de abarcar
1: Bom, no que diz respeito à antropologia a gente vê aqui, junto com o nascimento dela, uma transformação né, da própria filosofia e essa transformação, o Cícero vai chamar de passagem do céu à terra. Por quê? Porque nessa passagem do céu à terra, a gente vai ver um deslocamento dessa filosofia pré-socrática que está voltada para uma cosmologia, ou seja, para uma compreensão racional, para um discurso racional do cosmos, e a gente vai se voltar para as questões do homem, a antropologia, como bem definiu o Rodrigo. E essa transformação vai se dar no mundo grego, justamente, que é o mundo que funda a filosofia e vai ser o mundo que funda essa antropologia. E ela vai ser resultado de uma série de questões, uma série de problemas, mas uma das principais vai ser a consolidação da democracia ateniense. Enquanto outras sociedades da época se baseavam em sistemas despóticos, aristocráticos, para sua governança, a democracia ateniense vai propor como centro da vida pública e da vida política, o exercício da cidadania na função de cargos, na execução de tarefas e também no debate amplo e total da formulação de leis, julgamentos, etc. Então, essa nova, esse novo esse novo regime vai demandar uma nova compreensão de homem. E essa nova compreensão de homem vai e essa carência por uma nova compreensão de homem vai ser inicialmente respondida pelos sofistas. Só que essa resposta dos sofistas vai ser insuficiente, do ponto de vista filosófico, para Sócrates, que vai, então, colocar sua própria inovação conceitual. E quais são as demandas, então, que os sofistas inicialmente vão tentar atender? A primeira demanda é a demanda da paideia, que é a educação. A ideia anterior estava ligada aos valores aristocráticos, que agora podem até só ser relevantes. Né? Alguns estudos vão dizer que pessoas de nascimento nobre tinham bastante poder e influência na Assembleia Grega, só que eles não são determinantes, não são eles que constituem a vida pública ateniense mais de cabo a rabo. Então, essa formação vai ter que cultivar novos valores, valores que são pertinentes à democracia, não os valores do período aristocrático. E, segundo lugar, essa nova necessidade de novos valores e de uma nova educação, ela vai precisar também de um de um novo um novo recheio de conhecimento. Né? O conhecimento anterior ele vinha da tradição. Então, a mesma crise que acontece da teogonia, da cosmogonia em direção à cosmologia vai acontecer é, aqui sobre o próprio homem. Muitas das coisas que se sabe, que se quer, que se deseja sobre o homem vinham de poemas épicos, de tragédias, vinham de histórias sobre deuses. E essas histórias vão entrar em crise com a consolidação de um novo paradigma social, não aristocrático, ligado à democracia, e vão demandar uma nova, um novo tipo de conhecimento. Essa demanda vai desaguar em duas praias, uma da filosofia e outra da técnica. Bom, como eu disse, a primeira resposta que a gente vai ter é a resposta dos sofistas. E qual é? a resposta que eles dão. Bem, na democracia, o melhor, o mais apto, o mais justo, o mais forte é aquele que convence os homens a fazer segundo sua própria vontade. Então, os valores e os interesses desses homens é o que está em jogo aqui. Por isso, algumas pessoas vão dizer que, na verdade, os inauguradores da antropologia são os sofistas. Ao colocar o homem como centro do mundo Então o homem sendo a medida de todas as coisas Dizer que o veneno é bom ou mal Dependendo dos homens serem convencidos assim Que o frio é quente Dependendo dos homens serem convencidos assim Esses sofistas estariam propondo Então a verdadeira primeira antropologia E a primeira característica seria isso Centrar seu inquérito, sua pesquisa Nas capacidades do homem E também olhar qual é a natureza desse homem Existiu um conceito de natureza do cosmos, e agora vai se investigar qual é a natureza desse homem. O terceiro lugar, que vai entrar aqui no aspecto da cultura, é a separação entre nomos e physis. É entender que existe uma convenção, e qual é o papel da convenção, e de onde ela vem, e qual é o atributo dela aqui. Ao fazer uso dessas três coisas, os sofistas vão tocar também na questão do indivíduo, porque o indivíduo é que é convencido, o indivíduo é que exprime opiniões. E o indivíduo vai ser colocado em questão por eles, um conceito que vai ser importante para a antropologia, porque ela não responde apenas a pergunta quem é o homem, mas também quem são esses homens em individual. Ela não é particularista do ponto que vai descrever quem é o Pedro, mas ela vai tentar descrever... Quem é o homem que vem desses homens individuais que eu tenho aqui diante de mim? E os sofistas vão entender que a cultura ela tem esse papel de satisfazer as demandas que a natureza não pode fazer. O nomos tem o um papel, as convenções tem o um papel de satisfazer as demandas que a física não pode resolver. E isso é reconhecer um atributo muito mais humano de colocação das pessoas no mundo. Não existe aqui por exemplo, ah, eu não, não gosto de gays porque não é natural, bom, primeiro de tudo, né, é, é natural no sentido de que animais também fazem, então existe populações de animais que também são é, homossexuais, agora, dentro desse argumento, a pessoa teria que negar todo o aspecto cultural da existência humana para poder estar tá sendo coerente com esse argumento eu não gosto de gays porque não é natural, então também eu não gosto de vestir roupas porque não é natural, eu não gosto de cortar cabelo porque não é natural, eu não gosto de fazer barba porque não é natural, e aí ela teria que abrir mão, por exemplo, de cadeiras e de álcool, e de festas, porque nada disso é natural. Então existe uma série de necessidades, uma série de demandas humanas que só vão ser satisfeitas pela cultura e algumas delas vão ser demandas que vão ser convertidas, dissolvidas, quebradas pela cultura. E o papel do homem, então, é pegar essa, esse nomos, essa convenção, e transfigurar essa cultura e influenciar essa cultura. Então, a excelência que vai ser o produto da educação dos sofistas é essa capacidade de convencer, de impor sua visão, seu modo de pensar para os demais através da persuasão, certo? E aí, do outro lado, o Sócrates vai aparecer. E qual que vai ser o problema o pro Sócrates? Bom, primeiro, aquela eterna problematização sempre que se fala o nome Sócrates, é, ele não é o jogador de futebol e ele não deixou nada escrito. O que a gente tem dele, a gente pegou pelos discípulos dele. E, segundo essa ideia, o Sócrates é o pai da antropologia, pelo menos filosófica, porque ele vai olhar o papel do conhecimento e da ética na construção do que é esse ser humano. Então, ele vai identificar uma nova posição para o homem a partir desses valores e dessa colocação do conhecimento no mundo. Então, o que, que é o ser humano para o Sócrates? E a gente vai ver depois como ele se difere desse ser humano dos sofistas. O ser humano é a interioridade, é um aspecto interior. É como se fosse um lugar protegido que, de fato, é afetado pelos, pelo mundo exterior, porque a gente vê, pensa, sente, quer. Só que lá dentro existe algo que está preservado, algo que pode, em última análise, não ser tocado, e ali reside alguma coisa. Esse algo só que você gente vai chamar psique ou alma. E essa alma é a areté do homem. Veja só, a areté para os sofistas é o convencimento, é o discurso. A para o Sócrates é a própria alma. Logo, viver com excelência, ser excelente, não é nem as proezas físicas e, ou a coragem da aristocracia arcaica, nem a habilidade de convencer dos sofistas. Viver com excelência é cultivar essa alma. E, mais uma vez, essa alma é interior. Então, os valores dela não são valores externos. A honra dela não é um título, uma honraria pública. É uma honra interna, um dever de cumprir o dever. A beleza dela não é a beleza do corpo físico, é a beleza da alma que tem simplicidade, simpatia, e por aí vai. Essa alma, essa excelência humana, ela é cultivada para dentro. E isso até pode reverberar para fora, mas ela é, em última análise, cultivada para dentro. E aqui dentro a gente tem alguns atributos que até hoje a gente liga a ideia de alma. Então, por exemplo, a gente tem esse senso de conseguir investir, esse senso de conseguir olhar o que é justo ou injusto. Então, toda vez que a gente olha o mundo, por exemplo, eu já tive essa discussão com algumas pessoas. O mundo é injusto, o mundo é uma merda, não tem nada que preste no mundo. Eu sempre pergunto às pessoas: "Como é que você, que foi criada nesse mundo injusto, feita da mesma matéria que todos esses injusticeiros que ficam machucando as pessoas, como é que você olha para esse mundo e vê que tem algo errado nele? Que ele é injusto e que é um absurdo ele ser assim. Quer dizer que existe algo diferente do mundo que é justo e que consegue olhar. Porque se a gente simplesmente visse as coisas e falasse é assim que a coisa é... É, tá tudo certo, mas não, a gente se ultraja diante da injustiça. A gente vê a notícia de que um trabalhador, por exemplo, teve seus bens destruídos pelo Estado, porque o Estado queria impedir ele de trabalhar num lugar, e a gente sente injustiça. Por que que o cara que rouba 4 bilhões da saúde tá solto? E por que que esse trabalhador que tá tentando ganhar, tipo, um salário mínimo tá tendo seus bens destruídos? Se a gente... É, tem essa visão é porque tem algo na gente diferente do mundo que consegue ver que, por mais que o mundo seja injusto, ele consegue ver que há essa injustiça que isso é diferente. Então, ali a gente vai ter a verdadeira essência. E aqui a gente vai confluir essa ideia do, dessa, dessa residência, dessa visão e da intelectualidade da razão com a ideia, então, de uma personalidade moral. A alma humana é essa personalidade que vai ser cultivada para o bem ou para o mal... Na direção que for, e quais são as três inovações que o Sócrates coloca para essa personalidade moral? Bom, primeiro a função dela, a finalidade dela é cultivar o bem, né? Ser bom, ser melhor. Então, não é uma questão em aberto, não é uma questão de ser corajoso e ir para o campus ilícitos. Não, a função de cada homem, de cada indivíduo, é cultivar a sua alma até se tornar melhor, se tornar bom. Segundo lugar. Existe, é necessário o exame da própria alma, da própria vida. É a famosa frase que convoca o Sócrates à sua pesquisa filosófica, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, antes de conhecer o mundo, antes de conhecer o outro, eu preciso olhar para mim e identificar o que, que eu tenho, o que, que é meu, o que, que foi colocado em mim, o que, que eu posso renunciar, o que, que eu quero renunciar. Eu estava lendo esse livro, terminei hoje, chama Servidão Humana tem determinado momento que o personagem faz uma coisa que ele nunca pensou que ele ia fazer, depois de 500 pá é, páginas de livro. E aí ele ele diz o seguinte, quando ele perguntado: antes eu fazia as coisas que eu achava que eu devia fazer, e aí eu finalmente percebi que o que eu queria fazer era isso. E é esse tipo de questão que o autoconhecimento nos permite ver o que, que a gente considera importante que na verdade não é importante. O que, que nos dá de dor de cabeça que não deveria dar, porque poderia ser tranquilamente renunciado. E o Sócrates chega em última análise e leva como consideração a própria vida dele. Então no julgamento dele as pessoas dizem, suplique pela sua vida, peça clemência aos seus algozes e eles vão te dar porque eles só querem te humilhar. E o Sócrates fala, bem, a verdade é mais importante do que a minha vida. Então, por que, que eu renunciaria a ela para ter minha vida, sendo que a minha vida acabará logo ali? É um nível de compreensão sobre quem ele é, qual o lugar dele é no mundo, qual é o papel das coisas no mundo, que permite ele ter esse discernimento. Porque nós, a maioria das pessoas, pelo menos, tem um apego muito grande à sua própria vida e à vida daquelas pessoas que amam, E já o Sócrates conseguiria ter esse desprendimento, porque já sendo um idoso, prefere é, a morte do que renunciar à verdade das suas palavras. E isso implica, então, essa busca de um aperfeiçoamento moral e essa busca de um autoconhecimento implica, então, numa ideia de um, de um intelectualismo moral e de uma faculdade da razão que te permite executar esse intelectualismo moral. E o que é um intelectualismo moral, em resumo, para não me prolongar? É a ideia de que conhecer... A verdade é causa suficiente para viver a justiça e a correção. Então, o que isso significa? Existem duas possibilidades, né? Tipo, não influi ou é necessário, sem ela você não pode ter. E a última é que ela é suficiente e necessária. Ou seja, não apenas sem ela você não pode ter, mas com ela sozinha você já tem. Então, a ideia aqui seria que ao conhecer o bem, ao saber a verdade, você vai lá e vive esse bem, você consegue executar esse bem. E aqueles que não conseguem, é simplesmente uma questão disso, de não ter compreendido ainda o bem. Isso seria esse intelectualismo. Então, aqui a gente tem diversos aspectos que vão ser determinantes para toda a história depois. E o principal deles vai ser justamente a ideia de alma vai ser uma noção que antes era uma noção, se você olhar as histórias gregas, vai ser uma noção de uma, de uma coisa que Fagner definiu em outro programa, um fantasminha, né então é uma imagem apagada, uma sombra. E aqui o Sócrates vai colocar como a verdade essencial do ser humano. Não é uma mera sombra, não é uma imagem apagada, não é uma ilusão, não é uma criatura caída é ali que reside o verdadeiro ser humano, o corpo de carne e osso ele é importante O Sócrates, por exemplo, incentiva as pessoas a cultivarem a saúde dos seus mas ele é secundário em relação a essa alma, e essa alma, noção tão importante, vai depois se enraizar no cristianismo e através dele em toda a sociedade é, ocidental é, como argumento em toda a sociedade ocidental e através dos processos de globalização, de transformação do mundo moderno, em toda a sociedade em geral. Mas essa ideia de alma está presente em filosofias, em doutrinas políticas, ainda que ela não seja reconhecida, ainda que ela seja negada, ela está presente. E isso marca a influência do pensamento de Sócrates nesse cenário, não apenas filosófico, mas em geral.
0: Então vamos falar um pouco sobre o conceito de ser humano dentro do prisma da filosofia do Descartes. Mas antes de falar do Descartes especificamente, vamos falar um pouco sobre o contexto do tempo dele. Né? Ele escreve lá no século XVII, depois das reformas, depois das grandes navegações, em um ambiente ainda muito marcado pelo período da história que era conhecido como o Renascimento. Esse período do Renascimento tem como principal característica um deslocamento do... Das doutrinas filosóficas, dos doutrinas do pensamento, do, do pensamento ocidental como um todo, que era muito influenciado pelo pensamento cristão, e passa a ser influenciado pelo uma espécie de humanismo, colocando o ser, o ser humano no centro desse universo do pensamento. Então, é no Renascimento que a gente tem um, um reencontro do ser humano consigo mesmo, é quando o homem volta a se preocupar em se conhecer por si mesmo, e não mais em se olhar somente. Sobre aquele prisma religioso, de um ser como o, o que é, primeiramente, um filho de Deus e deve se analisar ele mesmo e o mundo como a partir dessa matriz, a partir dessa matriz do pensamento medieval. Então, mas assim, é importante lembrar que o Renascimento não é um movimento ateísta, né, é, ou de um rompimento completo com o pensamento religioso. Ele é ainda é bastante marcado pela influência do cristianismo, né, mas é um momento, sobretudo, de descoberta. Nas ciências, o modelo aristotélico da física, ele é passa a ser questionado e é rompido, essa tradição aristotélica, e é a hora que a física física moderna está surgindo, né de que tava, é um momento que as leis da física lá do Isaac Newton estavam derrubando mais de dois mil anos de tradição de um modo de pensar aristotélico. Na religião, a gente tem a reforma protestante, que abalou as estruturas da igreja católica, e aos poucos a gente vai vendo na Europa a ascensão crescimento né, de várias religiões e cultos onde antes só tinha catolicismo. E na política em geral, na geografia em geral, o mundo estava aumentando, né? literalmente o mundo conhecido estava aumentando com a, com a descoberta da América e, consequentemente, o início da ocupação da América. Então isso influenciava muito o pensamento é, do Renascimento. Esse período de mudanças abruptas né, em praticamente todos os campos do saber na filosofia, essa mudança é principalmente marcada pela inauguração do período moderno e aí meio que uma transição entre o modo de pensar é, medieval e que ainda estava marcado no Renascimento para o modo de pensar moderno acontece justamente com esse cara que a gente vai estudar pela terceira vez, né? o Descartes. Tem uma noção da importância do pensamento dele. né? Só para falar nesse PET a gente gravou três programas Onde a gente fala de, Descart de Descartes Um só sobre ele um E outros dois E esse acho que é o quarto é, que, tá, que a gente vai falar dele a, Em comparação com outras coisas né? Então, pro, do, pro Descartes Especificamente, a principal mudança Do modo de pensar o ser humano Já aparece no princípio Da filosofia cartesiana Antes, em todos os modelos filosóficos A gente começava a pensar o mundo A partir da física A gente observava a realidade e daí extraía consequências metafísicas, tal como o Aristóteles, ele observava a realidade e a partir daí chegava a escrever a sua metafísica, mas sempre partindo da realidade. E até mesmo no caso do Platão, onde é a partir da observação da mudança constante no mundo e dos problemas que essa mudança traz para o conhecimento, que a gente vai chegar à conclusão que a gente deve postular uma realidade metafísica, essa sim superior. Mas o início da filosofia é a partir dessas observações da realidade para os pensadores anteriores. Com Descartes a gente parte de uma outra coisa, a gente parte do método. A gente parte do jeito de se fazer. Primeiro ele quer descobrir uma forma segura de se pensar. E a partir daí ele vai começar a fazer a filosofia dele e pensar as questões sobre o mundo, sobre o ser humano e tal. Então ele primeiro estabelece esse método extremamente rigoroso da dúvida exagerada. Onde ele duvida do sentido, duvida da existência do mundo Duvida dos entes matemáticos e Até ele chegar nessa primeira verdade O código do ergo sum penso logo existo. Se você quiser saber mais, a gente tem um programa Acho que dedicado mais a isso E tem o outro programa do racionalismo Tem um monte de outros programas onde o Descartes aparece Mas esse princípio, pelo método né, Já marca uma característica interessante Para o pensamento cartesiano Ele já parte de algo não físico ele já começa em algo metafísico, o método, é um, uma metodologia, um jeito de se fazer. É o primeiro aspecto da filosofia dele também, é algo metafísico, o eu penso. Então o meu penso é essa substância pensante da realidade, ele é o seu pensamento, o seu, só o seu. Ele garante a existência de algo que pensa, do eu, da subjetividade. Mas ele não garante a existência do corpo, do físico, da materialidade. Então, Descartes chega à primeira distinção fundamental para a sua antropologia. A substância pensante e a substância material são coisas diferentes. O, a mente, o conteúdo mental e o corpo são coisas completamente diferentes. O ser humano é, para Descartes, a junção entre essas duas coisas. Uma substância pensante e uma substância física. E essas duas coisas são diferentes, elas funcionam de maneiras diferentes, elas são regidas por leis diferentes. A substância pensante, assim como como Pedro explicou para o Sócrates, ela é superior, ela coordena a substância física. O funcionamento da substância pensante é regido pela razão. Já o funcionamento da substância física do corpo, do nosso corpo, ele é regido pelas leis físicas do mundo, leis mecânicas. Então, o corpo vai sempre funcionar de acordo com essas leis mecânicas, ele vai sempre funcionar do mesmo jeito. Então, desse jeito, Descartes coloca o corpo humano dentro das categorias dos objetos do mundo. O corpo humano, para o Descartes, ele funciona de maneira plenamente mecânica. Isso significa que a gente pode descobrir todas as formas e maneiras que o nosso corpo funciona. Para ele, a ciência seria capaz de descobrir tudo, como, como o corpo humano vive, como ele funciona, como ele dá defeito, como a gente pode consertar esses defeitos, como ele vai envelhecer, como ele vai evoluir, o que acontece com ele em determinada situação. Por quê? Porque para ele, o corpo é como uma máquina. Então ele vai sempre funcionar da mesma maneira Essa noção aparece é, primeiro no, no Descartes O que, que acontece com isso? O corpo vai perdendo meio que a sacralidade Antes o corpo era visto como algo santo, uma obra divina, algo superior Com Descartes ele vai perdendo esse status Ele passa a ter uma dimensão mecânica, causal ele, Que a gente conseguiria consertar, quebrar, substituir partes Já a substância pensante, o eu, é regido pela razão, pela inteligência na filosofia de Descartes, ela começa justamente por essa substância. É esse ser pensante, é o conjunto dos seus conteúdos mentais, que é o fundamento do mundo. Toda a existência passa primeiro por esse eu penso. Se antes, na filosofia cristã, o fundamento era a existência de Deus, é Deus que existe primeiro para depois existir o ser humano, não no sentido temporal, mas no sentido lógico, né? é porque Deus existe que eu existo, para o Descartes essa ordem muda. O ser humano pensante vem para o centro da, do fundamento da existência. Deus ainda executa uma função importante na filosofia dele, ele é o fundamento da ciência, da realidade física, dos entes matemáticos, mas o eu penso apareceu antes. Se não existisse o eu penso, não existiria o Deus na construção lógica da, dessa, dessa argumentação. Então, Descartes está primeiro preocupado em fundamentar o eu-penso. E isso marca a migração da definição antropológica do homem. Ele inaugura a era moderna do pensamento. Né? Mas isso, obviamente, tem problemas. Né? O principal problema dessa antropologia de Descartes é conciliar essas duas substâncias. De um lado, a gente tem uma substância física, material, e do outro, nós temos uma substância pensante, não material. Como, é, como que é possível algo imaterial, algo que não ocupa lugar no espaço, algo que não é físico, Interagir com algo material As coisas materiais, pelo que a gente conhece Elas só interagem com outras coisas materiais Para Descartes essa É a alma que coordena o corpo né? Ele já tinha deixado claro com essa relação Você pensa no movimento Capta os objetos pelos sentidos Que são físicos E processa isso tudo na sua mente Na sua substância pensante Como isso vai acontecer? A primeira solução que o Descartes apresentou Chega a ser até meio triste né? Ele descobriu com pesquisas científicas da época dele, né, que no cérebro humano tinha uma região que era extremamente maleável, a glândula pineal. Ele gostou que essa pequena parte fazia a transição entre o pensamento e o corpo. Nessa ideia, o, o cérebro, né, ele seria só o órgão que fica, no, esse órgão que fica no seu plano, ele seria um receptor, tipo uma antena e, dos pensamentos e não um produtor de pensamentos. Obviamente, a comunidade filosófica científica não aceitou essa explicação e o Descartes ainda tentou adaptar, é, caminhar para o lado de uma simetria, uma correspondência entre o que é pensado e o que é executado pelo corpo. Só que esse problema de explicar como algo imaterial coordena algo material, é, como acontece a interação entre mente e corpo, é o principal problema de qualquer filosofia dualista depois de Descartes, persiste até hoje. A, em função disso, a gente tem várias teorias hoje no campo científico que, são, que procuram explicar essa interação de uma maneira... É, única, né? como se mente e corpo fossem uma coisa só. É, o, a mente, nesse caso, seria só uma interação entre os seus neurônios. Mas esse é o ponto fraco da filosofia de Descartes. Né? Mas na sua concepção de ser humano, esse ser duplo, essa visão dualista de mundo, esse ser, o ser humano possui essa capacidade racional para revelar, para descobrir o funcionamento do, do mundo, inclusive do seu próprio corpo. Então, para Descartes, o homem possui essa racionalidade. Ele deve o que? Ele deve qual a função dele? Dominar o mundo, revelar os segredos do mundo. É ele que consegue olhar para o mundo e entender que existe uma relação entre uma coisa e outra. Entender como funciona, entender como vai deixar de funcionar, entender como consertar. O Descartes coloca o ser humano tão no centro da sua filosofia, que esse ser humano esse ser pensante, ser racional, ele tem o papel de dominar. Então a antropologia dele coloca o ser humano no centro da existência. E esse ser humano é o centro da existência justamente porque ele pensa. O ser humano que é o centro da existência é o ser pensante, não é o ser físico, não é o corpo. É a inteligência, é a racionalidade. E isso teve consequências para toda a filosofia posterior, para toda a história do pensamento posterior, que vai colocar o ser humano sempre nesse lugar privilegiado, que vai colocar o ser humano sempre nesse, como o responsável por interpretar o mundo, por ver o mundo, por dar sentido ao mundo. E aí, consequentemente, a gente está fundando aqui toda uma nova tradição que vai colocar a subjetividade, a função humana, o seu eu mesmo, o que, que te constitui como a origem da existência. O ser humano é o agente principal e não mais Deus como era na Idade Média. Então aí, senhores, vocês querem, têm sugestões aí de quem sou eu, de filmes que falam isso? Ah, tem aquele filme bonito do Steven Spielberg, como é que chama? Inteligência Artificial.
2: Ah, isso é muito bom mesmo. O Homem Bicentenário também. Ué, filha
1: da puta, eu ia recomendar esse agora. Se eu é, perdeu. Eu falei antes <risos> de você.
2: Que pariu. É, outro magnífico. O Mogli, o Menino Lobo. Muito dentro Nossa. do tema. <risos> é, ué, desculpa, mas Mogli, o Menino Lobo, Tarzan também mostra essa questão, né, do processo de socialização por cultura. Não é o filme, não é o filme. É, não é, é o filme, é o desenho, fique
0: claro. Ah, tá. Eu tava cantando o necessário aqui, foi rever o desenho. Nossa, que escolha triste que eu fiz, rever o desenho.
2: Só tem o necessário, Sim, fora isso não tem mais nada. Ah, o filme é bom pra caramba, você é cheio de coisa o filme.
1: Eu acho o filme melhor do que o desenho. Ah,
2: e o filme eu nem demais. vi.
0: O filme eu nem vi, na é verdade.
1: Mas o cara pegou meu homem bicentenário, o que, que eu faço?
0: O Blade Runner, Rodrigo, e o Pedro. O Blade Runner também dá pra... O Blade Runner 1 lá maravilhoso, caçador de androides, também fala muito isso. E, inclusive, no Blade Runner tem a frase famosa do Descartes. Em algum momento do filme, ele, ela é dita de uma maneira sensacional numa das maiores cenas do cinema. Patos tá galáctica,
1: só que lá não Ai. se trata de uma antropologia, se trata de uma né? que é uma questão que a série sempre se coloca. Essas criaturas, elas são biologicamente engenhadas, mas elas são indistinguíveis de um ser humano em todos os aspectos, tirando o fato de que elas são criadas aos lotes, e aí elas são parecidas. Mas eles têm o mesmo tipo de organismo, eles têm as mesmas funções biológicas, as mesmas limitações, que é uma questão que o um próprio Silas coloca, do fato de que eles podiam ter qualquer capacidade do universo e foram criados nessa forma humana. E eles têm razão, sentimento, Vários tipos de, de questões e problemas que são humanos. Então, o que os diferencia de fato dos seres humanos? Qual é o problema que os coloca em oposição aos seres humanos? Se eles, em tudo mais, são humanos, por que também não no lado, no onde eles estão, no como eles veem as coisas, etc.? É uma é uma excelente, excelente questão que o coloca, porque no começo você está matando esses silos, matando esses robôs, e de, de repente a questão muda, porque eles adquirem várias outras questões, e inclusive o maior de todas as questões humanas, né? O mal de qual ninguém escapa, é a morte. E aí, mais uma vez, fica patente qual é a diferença
2: dessas criaturas de nós, seres humanos. Isso, tem vários episódios que a gente não consegue dar uma indicação. Aí, nesse episódio, a gente deu 14.
0: Aquele também, do... do... do cara que fez o Coringa? Não.
2: Mas o... o... O sistema operacional não tá em questão se ele é um ser humano, tá, Pedro? Não.
0: A questão é o que o cara que é ser humano interpreta como ser humano, tá, para é o, o, Pro sistema operacional, ele não é. O sistema operacional não coloca essa questão para ele. Mas é, eu acho interessante como o protagonista lá do filme, ele, ele humaniza o sistema operacional de uma maneira interessante, tá, Porque ele cumpre várias funções que os seres humanos não nunca... cumprem.
1: Ah, então, muito melhor do que esse filme aí, que... O Fagner só curte porque tem a voz desse cara, o Tio Hansen. Eu recomendo aqui o Glorioso Ex-Máquina, que é um filme também sobre isso. E aí o cara, tem... esse é o teste de Turing, né? Se você interage com a máquina ela parece humana, ela tecnicamente, você não tem atributos para definir que ela não
0: é. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. A gente encerra esse programa de antropologia. E semana que vem, tem mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Abraço.
1: Ninguém fala comigo. Será que tá no meu WhatsApp essas mensagens?
0: Não. É porque as mensagens que chegam pelo Facebook, e, é, que chegou pelo Facebook, eu tava na hora e vi. você poderia ter visto. Se você tivesse no Facebook na hora.
1: Eu não entro no Facebook. Só o Twitter mesmo. Ô Rodrigo, a gente não tinha combinado de dividir as funções? Você fica postando com esses posts de idoso no Twitter?
2: É, então, os posts de idoso que eu faço no Twitter, Sério? eles vão parar assim que você postar, mas como você não posta eu preciso movimentar a conta, né?
1: Não, mas então eu não posto
2: porque ah, não, não tem como postar o um negócio repetido. Entendi, então eu vou, vou ficar aguardando aqui eu vou sentar na minha poltrona e aguardar minha poltrona que o Fagner trouxe hoje a poltrona preta, eu vou Por sentar e vou esperar que... você fazer. Você tá
0: Ela só tá guardada aí, tá, Pedro?
1: Ela só tá guardada. Você tá de sacanagem comigo, Fagner. Você é palhaçado, você é brincadeira. é uma foto? Nesse é. sério. do céu. Fábio é tá do... guardada. Ele Fagner precisa de, de
0: espaço, do Pedro, o que acontece?
2: Eu, eu podia. Eu,
1: eu podia ter ido aí esse final de semana pegar.
2: Bora, Fagner. finaliza isso aí, que o choro agora gente, vai ser lindo. Eu naquela... não, não, não
1: acredito nisso, eu não acredito nisso. Você não fez isso comigo, Fagner.
0: Pra
2: que não, mas
1: não? Ela, é sua,
0: ela é sua. Quando você for na casa do Rodrigo, você vai sentar nela. <risos>
1: Caralho, Fagner, não acredito. <risos> isso não tem graça não, Caio. Não tem graça não. Não tem graça não. Tô triste com vocês. Tô triste com vocês dois. Decepcionados. Não quero nem zombar mais dos postos de idosos do Rodrigo. E aqui, em vez de ficar criticando, por que, que você não simplesmente lembra as pessoas, ó postar no
2: Twitter.
1: Isso daí você tá aparecendo,
2: sabe? Quem? Você tá aparecendo Cara, a, minha, a minha prima, Beatriz. Que ela fala assim, eu falo, Beatriz, vai ali, compra um pão. Ela fala, pô, vai comigo. Olha, se eu tiver que ir com você, eu não preciso de você, eu vou sozinho. É a mesma coisa de você me pedir pra te lembrar de fazer postagem.
1: Não, a poltrona não tá com o Rodrigo, fala a verdade. <risos>